1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Ya la Premier League empieza a tomar la forma que todos esperábamos. Y nada más esperado en esta liga que goleadas de Manchester City y Liverpool. Porque ya ni el Crystal Palace, el único medio experto de la competición en frenar al City, pudo hacerlo esta vez. Se puso 0-2 arriba, pero es que ahora está Erling Haaland. El Liverpool, por su parte, estaba en crisis, pero ante eso nada mejor que un batido de cerezas para volver a sentirse uno mismo, o nueve mismo. Y tenemos al mismo líder, porque algunas piezas ya van encajando con lo que esperábamos, otras no y por eso el Arsenal sigue siendo el único pleno conseguido. Lo que sí esperábamos era al Tottenham arriba, que es donde sigue o sobre todo al Brighton, al maravilloso Brighton que está en Champions. Hablamos de todo eso, del debut de Arabia Saudí en la Premier League, de la derrota del Forest con Borja y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello me acompaña un panel reducido, pero no por ello, menos bueno de lo habitual y empieza por el próximo presidente de Perú, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
3: Hola, ¿qué tal, Ander? Mira, la, la última vez que estuve acá sí. me, me fui un poquito y dije, dije una opinión política y todo eso. Pero uh -huh. esta vez hay que ser un poquito más conservadores porque uno es, estoy próximo a, a anunciar en mi trabajo que hago un podcast el día de miércoles voy <risa> presentar. Que hay un podcast, entonces este, voy a ser cuidadoso. Bien. Eres políticamente eh, el próximo neutral, presidente, ¿verdad, Leo? Políticamente neutral, por supuesto. No, a ver. No, no, no hablemos de estas cosas. No, no hablemos de estas cosas. Hay que, hay que borrar esto. Eh, y continuando, este, muy contento porque el Arsenal está puntero. Un poco triste porque creo que la cuarta jornada de la Premier League ha sido bastante pobre, sobre todo si las comparamos con la segunda y la tercera. Pero todo bien, todo, todo bien, todo bien. Así que eh, muy contento de estar acá con Rodri, solo con Rodri, porque pues, tenemos un, un grupo de colaboradores que no ha querido venir el día de hoy, pero vamos a sacar esto adelante, no te preocupes.
1: Así es, así es. Aquí, aquí estamos para sacar esto adelante, incluso cuando los cobardes de nuestros indebidos, eh, sobre todo José Manuel Alcobalanzas, que se ha, ha ido, se ha ido a ver al Real Madrid en vez de estar hoy aquí, Así que señalamos con nombre y apellido um, al gran causante de esto, pero más allá de eso, también está hoy con nosotros el fantástico Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, rodre
4: Pues bien, bien, bien. Eh, yo creo que no estoy de acuerdo con Leo, Uy, porque creo que... Porque ganado el sí, no, porque sí que creo que fue la mejor jornada, quizás, porque no hubo... No, hubo, no los grandes ganaron. Todos. El, to el Big Six ganó entero, sí. pero aún así creo que hubo resultados así bastante chulos. Igual, claro, que que algunos se deje puntos sí que le da otro plus a la jornada, pero sí, puede ser.
1: No, está bien, está bien. Sí que ha sido una, una jornada de, de, de gente conservadora, realmente. O sea, de, de ya volver a, 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 a los estatutos de la vida... A esas cosas que sabemos que van a ser de X forma, no, no estas sorpresas y estas cosas que no vemos venir, porque eso nos agita mucho, no, nos hace sentir inseguros y estamos aquí pues para contar eso el pleno de victorias del Big Six, el Brighton también, que es mejor que el, ellos seis y algunas cosillas más como que Arabia Saudí ahora compite en la, en la Premier League, eh, preciosa estampa um, sí, sí, llegaremos a, a todo ello en el día de hoy también eh, no eh, presencias, digamos, de invitados en el día de hoy en la grabación del podcast, pero sí audios que nos han mandado eh, varios, varios de vuestros eh, individuos favoritos así que también llegaremos a ellos pero antes, antes que nada, vamos con el partido, no sé si estrella, porque no ha habido quizás un partido estrella, pero sí, el equipo más poderoso de todos, el Manchester City, venciendo al Crystal Palace en el Etihad por cuatro goles a dos, remontada incluida, porque el Crystal Palace parecía, parecía que iba a poder llevarse. El botín del Etihad, 0-2 al descanso, gol en propia de John Stones, gol de Joachim Andersen, y se pusieron 0-2 arriba ante un vendaval del City, que, bueno, no les permitió nada más que esos dos, tres remates en todo el partido, pero con eso, el el Palace parecía que ya dos goles de ventaja, entrando en la segunda parte, el City no ha podido hacer ninguno, quizás podrían llevar esa ventaja hasta el minuto final, hasta el pitido final, y llevarse los tres puntos, pero no, 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 no porque está Bernardo Silva y porque está Erling Braut Haaland. Um, Rodri, ante un jugador tan apoteósico,
4: um, ¿se puede competir? Hombre, es, es muy difícil, es muy difícil porque yo lo que pensaba que le iba a pasar a Haaland en partidos en los que estaba to tocando tampoco el balón era que se iba a empezar a... ...a desesperar un poco... ...al final estás encerrado... ...entre centrales, medio centro, rivales... ...no tocas nada de balón... ...y aún así ves como tu equipo tiene constantemente el balón... ...y claro, al final piensas... ...igual estoy haciendo yo algo mal... ...o, o qué pasa aquí... ...pero no, no, no se está desquiciando... ...está esperando muy bien en su momento... ...que era lo que le pedía a Guardiola... Tener, ...tener paciencia... ...y al final, cuando ya se abrió un poco el partido... ...después del 3-2... ...llegó su hat-trick en un gol más puro al más puro estilo Haaland, eh, haciéndose muy bien el espacio y luego ya definiendo sin, que, sin, sin, sin oposición ninguna.
1: Sí, efectivamente, porque ya estaban los memes, los tweets, Leo, en esa primera parte de Patrick Vieira, exjugador del Manchester City, es, es el papá del Manchester City, pero al final es que la
3: calidad de jugadores se impone. Es que totalmente, ¿eh? totalmente, y, y sobre todo cuando tienes eh, eh, ese tipo de jugadores, tienes los Kevin De Bruyne no tanto quizás el día sábado, pero tienes a los Bernardo Silva, tienes a los Gundogan, tienes a los Erling Hannan, y, y en ese caso, Ander, yo, yo este partido lo vi en, en diferido, porque en ese momento hay como cinco partidos en simultáneo, así que hay que empezar a decidir, uh -huh, sí. y también es uno, eh, por, por el resultado, que, que al final me, me terminó decepcionando muchísimo a nivel de entretenimiento, y es por eso que comentaba más temprano, que, que, que estaba un poco decepcionado con la jornada porque, claro, es muy interesante ver al Crystal Palace, que le está ganando 2-0 a, a, a uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor pero al final fueron dos goles aislados, generados a partir de, un, de dos centros de, de ese, que es un jugadorazo además pero yo tengo problemas por lo que terminó ofreciendo el Manchester City ya para nadie es, es novedad, por ejemplo, lo que hace Guardiola con sus laterales y las zonas interiores en las que les exige estar pero es que lo de Kyle Walker me parece un despropósito total La semana pasada Joel por dentro Y San machimán por fuera Se lo comieron Pero además el sábado Contra el Palace Lo que hacía era Constantemente hacer más lenta La posesión del City Dar pases muy mejorables Y bastante interceptables Además Entonces yo no sé Particularmente Cuánto tiempo le va a tomar A Guardiola a Reconvertir algún Medio centro en el lateral si eso, es lo, si eso es lo que está buscando uh -huh. Y entiendo perfectamente que el rol no lo va a negociar porque le ofrece muchas cosas, le permite colocar a los interiores en ciertas zonas donde él los prefiere. Y tal vez por el perfil, el rol no lo vas a negociar, pero el nombre es, tal vez sí lo puedes cambiar. Y por suerte el Manchester City va, va a mantener eh, ya confirmado a, a uno de los mejores jugadores del mundo, con Bernardo Silva, y al ser un jugador que pueda aportar directamente en cualquier zona del campo, terminó llevando al Manchester City a la victoria. El primero sería ayudándose con un, con un desvío de balón y luego vino un festival de goles increíble del que yo creo ya pronto vamos a tener que decir que es el mejor jugador del Manchester City. ¿O ustedes qué opinan?
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que si no lo es ya, es que, claro, el tema de Bernardo es que no, no asiste. No, no marca tanto como De Bruyne, por ejemplo, que sí que es mucho más decisivo. Pero yo creo que para que, el, para que De Bruyne encuentre esas situaciones tan, digamos, en las que tiene que ser simplemente eh, el, el que haga el último disparo, el último pase, para llegar ahí creo que Bernardo es probablemente el jugador más importante de, del City, porque además es que lo puede hacer todo. El otro día lo hablaba con un amigo que es del Barça y le contaba que al final... Con Bernardo estás fichando un extremo, un interior, un falso 9. Estás fichando de todo. Luego, al final, claro, no marca los goles, no, no da no da esencias pero constantemente, me refiero, no, no es su función principal. Pero yo creo que habría que empezar a valorarlo como, si no el mejor, el, entre el top 3 de los mejores futbolistas o los más importantes de Manchester City. Hmm, sí, yo yo, yo, tengo otra, tengo otra yo Tengo otra pregunta ahí.
3: ¿Cómo? Tengo otra pregunta ahí. ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo, en cuántos meses vamos a decir que Haaland es el mejor jugador del City?
4: Claro, es que yeah. eso es, es muy buena pregunta, porque yo creo que habría que diferenciar entre… Eh, podemos decirlo así como que igual Bernardo es el más importante, pero Haaland es el… Vamos a ver, yo creo que sí. Haaland es el más decisivo… claro pero no diría que es el más importante. Porque el City, por ejemplo, el año pasado ganó la liga sin
1: Haaland. Sí, y semifinales de Champions, y una claro, semifinal de Copa. Claro, ahí donde
4: creo que sí que puede ser, eh, la, puede marcar la diferencia Haaland en, en, en competiciones europeas.
1: Hmm. O sea, ahí porque... es donde está el, el único margen de mejora sobre este equipo. Claro. ¿no? no van a jugar claro. mejor, no van a... Es muy difícil, aun con todos sus goles y todas sus actuaciones apoteósicas que sean más dominantes de lo que ya lo han sido en los últimos cinco años, ¿no? Uh, por lo claro, tanto. Es que
4: yo creo que el hecho de que Haaland se vaya a encontrar mejores contextos en, en Champions, porque va a, va a jugar contra rivales de, de más nivel, por ejemplo, no me imagino al. al al Madrid o, o al Barcelona, por ejemplo, encerrándose como se encerraban el Crystal Palace o el Bournemouth. Y ahí va a tocar más balones, va a haber más espacio y eso beneficiará a jala muchísimo.
1: Totalmente. Sobre lo de Bernardo Silva, sí quería rescatar un tuit de nuestro buen amigo David Timón que tuiteaba este pasado sábado y que creo que me parece un buen resumen para un poco demostrar la forma en la que Bernardo Silva se crece y es tan importante no a la hora de de hacer avanzar este City, de cuando incluso empiezan a, ven a venir maldadas, ¿no? como pues caer 0-2 contra el Crystal Palace, como fue en este caso el descanso, decía David de Timón, me fascina ver al Manchester City en apuros, como hoy contra el Crystal Palace, porque es entonces cuando Bernardo Silva se siente en la obligación de desactivar el modo avión, digamos, y desplegar toda su iniciativa táctica y técnica en busca de soluciones. Es un fenómeno mundial. Y, y sí, creo que más allá de que esto no es un jugador... Pequeñito y tampoco con digamos la pegada, sea en asistencia o gol, de, de Kevin De Bruyne. Es que al final te hace tantísimas cosas para hacer mejorar la fluidez del equipo... El, el avance general de, de los jugadores eh, del grupo de jugadores sobre el campo para llegar a Portería Rival y, y va a ser genial seguir teniéndole en la Premier League y no en nuestro no, en nuestro nuevo club favorito el Palancas FC también conocido como Fútbol Club Barcelona eh, Barcelonistas os queremos, es solo una pequeña broma eh, Muy bien, y tras la victoria del City, bueno durante la victoria del City el Liverpool no Tuvo que remontar, porque Chelsea se enfrentaba al Crystal Palace, el Liverpool se enfrentaba al Bournemouth, e hizo un rico batido de cerezas de fruta de los chicos de Scott Parker, porque, santo Dios bendito, ya desde el minuto 3 empezaron a caer los goles y no pararon ni siquiera al descanso. típico, bueno, ya llegamos 5-0 al descanso, vamos a tomarnos la segunda parte, pues... De, de broma, de entrenamiento, de bueno, de pasar el rato en la, la tarde del sábado con, con los colegas, pero, pero no, no fue el caso. Cuatro goles que se dieron a los cinco de la primera parte, um, absolutamente tremendo, el Liverpool. Um, teníamos a nuestro buen amigo Héctor Kriok presente en la grada, aficionado del Bournemouth, y que bueno, pues fue a Anfield um, con bufanda y camiseta del Liverpool para integrarse entre la gente que estaba viendo el partido, porque no, esto no estaba, digamos, en la en la grada de, del Bournemouth, pero bueno, fue a verlo y, y nos contaba lo siguiente ya de vuelta en el, en el aeropuerto de Ámsterdam, tras, bueno, vivir ese 9-0 en contra del que es teóricamente su equipo.
2: Muy buenas, Alineación de vida. ¿qué tal? Aquí Héctor Kriok, recién llegado de vuelta a Nederlandia, desde desde Liverpool en un eh, buen fin de semana, bro. Un, unos cuantos problemas a la ida, porque mi vuelo se retrasó cuatro horas y media, lo cual eh, ha reducido un poco la diversión, digamos, pero, pero bueno, siempre, siempre un buen sitio Liverpool para, para ir. Era mi tercera vez, creo, si no recuerdo mal, y lo he, lo he disfrutado bastante. El, el motivo principal de mi visita, más allá de, de mis amistades en Liverpool, es era la visita a Anfield, la visita a Anfield para el partido del, del AFC Portmouth en, en la Casa de los Reds. Y nada, un partido muy eh, muy entretenido que pude ver. Eh, tuve la fortuna, en este caso, de, de verlo con la, con la afición local. Y para ello me, me disfrazé de aficionado red con mi mi camiseta que tengo del Liverpool, con el número 6 de Thiago. En un, en un día apasionante, de grandes temperaturas y cielo azul, 25 o 26 grados. Y un partido que desde el minuto 1 fue, fue controlado por el Liverpool y el Bournemouth una vez más demostró que, que a día de hoy no está capacitado para jugar al mismo nivel que los equipos de Premier League. Está claro que, que este partido no era de, de nuestra liga. Pero, pero claro, el, el desempeño es, es realmente pobre. Hablando con hinchas del de Liverpool y del Bournemouth a, a la salida, eh, todo el mundo estaba de acuerdo que, que, bueno, que huele a, a descenso a, a Championship más pronto que tarde. Y, y nada, bueno, en buena posición y como, como comenté, yo creía que Firmino iba, iba a ser fundamental y así fue, partido excelso del. ...del delantero brasileño, incluidos con un gol en patada voladora... ...que gustó que mucho en, en las gradas... ...y bueno, y traen a Alexander Arnold y Robertson ...pues siendo los, los auténticos magos del partido... Me, ...me impresionó mucho Anfield y el ambiente... ...el gol de, de Arnold además cayó en la portería que hizo acerca... ...y me pareció una locura en directo... ...y cuando lo he visto repetido, pues... ...os puedo confirmar que no ando mal de la vista... Y poco más, poco más. Muy, muy contento de haber podido visitar Anfield. Siempre había querido hacerlo y he tenido esta buena oportunidad, además de ver un partido con nueve goles. Así que eso que, que me llevo. A ver ahora los próximos partidos de los Cherries cómo se dan. Mirada. Ah, no quería dejar pasar que, que a la salida del campo eh, estuve interactuando con aficionados del Bormo que cantaban You Should Have Made Ten, You Should Have Made Ten a la gente del libro. Abrazos, pintas y buen rollo a las afueras de aquí. Nada, un, un abrazo a todos y que, que disfrutéis mucho.
1: Ahí teníamos a nuestro buen amigo y habitual colaborador, colaborador del programa, eh, Héctor creo que hoy no ha podido estar con nosotros debido a, a los desplazamientos para volver de Anfield hasta su casa. Eh, Leo, eh, ¿qué, ¿qué opinas? Pobre hombre.
3: Sí. Pobre hombre, no, no, no tengo nada más que decir. O sea, pobre hombre, ha ido a ver, ha ido a, ver a, a su equipo inglés favorito y se ha terminado comiendo nueve goles. No ha podido fingir que los... O sea, no ha podido, no ha podido ni siquiera sufrirlos porque ha estado rodeado de diez hooligans, entonces sí. este, ni siquiera he podido decir que, que en realidad no es hincha del, aunque se hubiesen reído de él, posiblemente se hubiese dicho que era hincha del Bournemouth yeah. ¿no? entre tanto aficionado en Liverpool
1: yeah.
2: sí.
3: no sé qué decirle, la verdad es que es, ese partido es, es, es difícil de tratar, a mí me parece impresionante que, no, no sé, confirma, meander, este es el récord de mayor diferencia de goles en la Premier League
1: eh, diría que sí, no, no te lo puedo confirmar, pero estoy casi seguro de que sí es Igualado decir,
4: con el... Estoy claro, iguala, no, el, el no so lo supera,
1: Santos, sí. no supera, um, o sea, no está por debajo de eh, récords anteriores Pero iguala pues esto, el, el Manchester United al Ipswich en la época, 9-0 Luego el 0-9 famoso del Leicester en Southampton, es decir, el Leicester ganando en Southampton Y luego el United un año después ganándole al Southampton en Old Trafford 9-0 Así que sí, alguien tiene que llegar a los dobles dígitos de una maldita vez, pero de momento nadie lo consigue, nadie lo consigue, aunque a este ritmo pronto, pronto llegará. Um, Rodri, no sé, el, el golazo de Trent Alexander-Arnold, el remate de Firmino acrobático como ha hecho alguna vez en el pasado, Luis Díaz con el colmillo que no estábamos seguros de si iba a tener o no, uh, no sé, algún detallito que te gustaría rescatar.
4: Eh, la verdad es que es el partido de Liverpool fue el que estaba viendo hasta que marcó el segundo, hasta que marcó Van Dijk, que creo que fue el tercer gol.
1: Eh, creo que fue el quinto, ¿eh? El quinto antes del descanso. Ay, sí, perdón. Sí, sí, sí. sí, sí. sí
4: fue al, al, sí. Al, justo al, al borde del descanso, ¿no? Sí, exacto, el último, sí, sí, sí. No, pues entonces lo dejé antes, lo dejé antes porque. Eh, había escogido ese para verla en el tramo de las cuatro, pero la diferencia con el Bournemouth es tan grande que, Ángel, digo Ángel, sí. Ander, eh, ¿tú crees que sí. hay alguna posibilidad de que el Bournemouth haga menos puntos que aquel Derby <risa> County que es el peor equipo de la historia de la Premier?
1: Hombre, a ver, posibilidad siempre hay, ¿no? Creo que al final, igual que el, los dos últimos, Norwich, um, el Fulham, ¿cuál es el año que está? Sí, sí pero es pero... que...
4: Pero es que al, al Norwich, a ver, al final aún tenía alguna cosa, alguna cosa, porque yeah. tenía... Cuando estaba Yamal Lewis tenía dos buenos laterales.
1: Y Buendía y eh, Cantwell y Puki, y, sí.
4: Claro. Y, y el año pasado tenía... El Borremo Bor pues Bor es que tiene y Puru... a
1: Jefferson Lerma.
4: Es que no tiene nada. O sea, ¿tú me puedes decir algo en lo que Jefferson más sea bueno que no sea eh, repartir? De tarjetas amarillas. Claro. Es que ya yeah. luego atrás, terrible. Y, y arriba Solanke, que sí, marcó goles en Championship, pero en Premier por ahora es... A ver, muy poco.
1: Sí, no, efectivamente no. A ver, la, la esperanza es que Solanke pueda hacer lo que Puki no, o sea, no les va a salvar, pero bueno, pues sus goles deberían bastarles para, pues esto, no caer por debajo del Derby. Pero ya tienen una victoria, es decir, ya tienen tres de los once puntos sí. que necesitarían para igualar la, la marca del Derby. Creo que por ahí, al final tres victorias más de aquí a final de temporada te caen. Y con eso ya, ya lo tienen. Es decir, no, no no me parece incluso ni una pregunta tan descabellada por tu parte, porque este bono es absolutamente terrible. Scott Parker lo dejó claro desde antes de empezar. Empiezan con una victoria contra el Vila, pero bueno, o si sea, hemos visto que es más cosa del Vila que otra cosa. Um, y sí, no sé, a ver, creo que algo van a poder rascar de entre lo que tienen. Es decir, Solanke creo que hará la función de Puki lo suficiente como para replicar más o menos pues lo que ha hecho el Norwich en los últimos años. Kiefer Moore marcará algún que otro gol de cabeza. Tienen a un Dembele nuevo. Ahora este es escocés y se llama Siriki. Um, ah, sí. Tienen a Philip Billing. David Brooks igual vuelve después de haber pasado un cáncer en los últimos años. Tavernier, Ryan Christie, Emiliano Marcondes, jugadores decentes de Championship, que tienen un algo ofensivamente. Creo que esto, creo que igualarán al Norwich. Creo que igualarán al Norwich, pero no, no mucho más. Así que estaremos atentos. Um, lo que sí, del Bournemouth, um, después de comerse los nueve, bueno, los cuatro en el Etija, mm. los nueve hoy, entiendo, Leo, que Neto ya sustituirá a Mark Travers bajo palos.
3: Por ejemplo, ese sería, por ejemplo, hab hablando de posibilidad de mejora, sí. sería un, un, un buen inicio. Sí. Ya, ya, ya va siendo momento porque, sí. eh, por ejemplo, no me acuerdo, son muchos goles, perdóneme, pero en el, el gol bizarro de, de, de Firmino, si no me equivoco, a, a, hay un rebote realmente vergonzoso. No, no, fue en el último gol de Firmino, que es un sí, el otro, rebote sí. realmente vergonzoso, anticompetitivo totalmente. Pero estaba pensando Ander y, y yo decía, bueno, por. Hablando de sobre -reaccionar en el primer mes, uh -huh. quiero darle un poquito de esperanzas a, a, a los cherries del podcast que básicamente se reduce a, a Héctor Kriok. Este equipo ha tenido la muy mala suerte de tener que enfrentar en tres jornadas consecutivas en las cuatro primeras al Manchester City, sí. al Arsenal y al Liverpool. Ah, sí. Porque sí, el, único es que no era, sí. el único partido que no era del, de, 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 contra un miembro del Big Six era contra el Aston Villa y lo terminaron ganando. Uh -huh. Así que, sí. no sé, tal, tal vez estamos preguntándonos algo que deberíamos preguntarnos después de verlos enfrentar al Forest, al Wolverhampton y al Brighton, que, que también está un poco complicado, pero... De deberían poder, poder al menos parecer equipo de fútbol.
1: Sí, eh, Wolverhampton toca entre semana, esta próxima semana y el próximo fin de contra el Forest, así que eso igual, no, nos dice un poco más de algo y nos da algún tipo de esperanza eh, sobre este equipo, sobre este equipo, sobre el equipo que necesitamos esperanzas, en el que quizás la esperanza sea ganar la liga, Leo es el Arsenal 2-1 al Fulham um, una victoria... Um, Diferente a las tres primeras, porque no es que fuese contra un rival mucho más difícil que los tres primeros, es decir, Crystal Palace, Bournemouth, Leicester, Fulham un poco en esa misma línea, pero un partido duro, un Fulham mucho más competitivo que los dos Fulhams anteriores, es decir, de las dos últimas temporadas que jugaron en la Premier League, y, y tras caer un gol abajo, ese gol de Mitrovic, el Arsenal sabiendo sufrir, la grada no viniendo hacia abajo, algo típico de posmudanza del Arsenal al Emirates, y el gol de Odegaard y Gabriel Magallanes arreglando su error inicial para marcar ese 2-1 y crear una fiesta absolutamente holgórica en el Etihad entre la afición del Arsenal y una liga que es liderada por ellos con cuatro victorias de cuatro partidos y un comienzo inmejorable, Leo, y una liga que se puede ganar. Mira, Ander,
3: antes de, de entrar como tal el partido, esto de la liga que se puede ganar, y yo lamentablemente Leo, tuve yo, yo mucho miedo. Yo estoy aquí sin... para vender
1: narrativas. Yo vendo narrativas. La gente viene, escucha tengo y más o menos las compra
3: en virtud de escuchar. Tengo, tengo mucho miedo porque a este club, a este club no es que le haya ido tan mal durante años, pero siempre que ha parecido. No, que la pero siempre parecía que estaba mucho
1: peor de lo que estaban. Es decir, el ambiente siempre era de club que está al borde del descenso
3: siempre. Claro, yo, yo, yo veo yo veo lamentablemente tengo en mi mente a, la, la imagen esta de Eduardo da Silva lesionándose de gravedad cuando el Arsenal estaba muy bien y, y un bajo un terrible no sé si, si alguno llega, de nosotros tres llegamos a vivir eso en vivo yo sí, pero,
1: eh, yo, sí yo me eh, acuerdo sí contra eh, la entrada de el central Mike Taylor era el portero era eh, algo Taylor no me acuerdo el nombre de Pila eh, pero sí lesión en Birmingham contra Birmingham City y sí, yo, yo recuerdo ese Arsenal que queda, creo, subcampeón en 2008 uh. contra el United, es decir, era el Arsenal ha tenido buenas épocas, incluso con Emery el primer año pasan como 25 partidos seguidos sin perder, es decir, el Arsenal ha tenido esos momentos, no pero no esa sensación de proyecto sólido, que no creo que vayan a ganar esta liga, al final el Liverpool y el City son más poderosos todavía a día de hoy, pero... El tener esa capacidad para ganar los tres primeros partidos, para remontar al Fulham, para que haya una, posi una positividad tan global dentro del club, con lo que han sido todos estos años de estrés y de Arsenal Fan TV en la puerta... Y... Es decir, es algo que, que yo creo que a este nivel tan eh, general en el entorno de la institución
3: que, que no hemos tenido... Totalmente. totalmente eh, es, es un ambiente mucho más sano, donde hay muchísima más confianza y donde hay respuestas futbolísticas para los problemas futbolísticos que hemos enfrentado y que ya es una novedad bastante grande. Eh, de hecho, en, entiendo la positividad y, y creo que hay razones para creer que el Arsenal este año va a ser un equipo decente durante toda la temporada. Eh, respecto al partido, Ander, eh, el Arsenal empezaría el partido teniendo que lidiar con, con dos bajas importantes en el medio campo por, por precaución, la, la baja de Thomas Partey y la baja de... De Sinchenko Que mm. además tendría que suplir con Mohamed Elneny Y con Kieran Tierney La, la primera respuesta que, que obtendríamos a, a ello Es que la baja de Sinchenko generaría que, que Odegaard tuviese que estar Mucho más participativo que, que, que ya venía haciéndolo contra el Bournemouth Pero el sábado ganan, terminaría Ganando mucho, mucho más peso a nivel creativo Y tendría un porcentaje de uso Muchísimo mayor Y por suerte esa responsabilidad llegó de la mano Con uno de los mejores partidos del noruego Desde que llegó al Arsenal eso también generaría que, que el lado fuerte del Arsenal volviera a ser la banda derecha, muy, muy similar a la temporada anterior y eso le permitió tener a saca Sa tener un partido mucho más picante, mucho mejor en general. Y también eh, fue positivo ver a Gabriel Jesús eh, con muchísima habilidad la inteligencia, para poder entender que en este momento el lado, derecho, el, el lado derecho es el lado fuerte, entonces es el lugar donde tengo que juntarme. Ya no me voy a juntar tanto con Gabriel Martinelli, pero es, es Entiendo que Saka y Odegaard son jugadores incluso con un talento asociativo mucho mayor que el de Martinelli, así que fue bastante positivo. El gran problema, el gran problema y creo que era una de las preguntas que nos podíamos plantear al inicio de ese partido era que qué va a pasar, cuál es el, enjaque, el encaje de, de Kieran Tierney y al parecer el Arteta no va a negociar ni un poco toda la, todo el dinamismo y, y la imprevisibilidad que le ofrece es que es algo de lo que hemos hablado aquí, de hecho ya se habla en todos lados hmm. y a Kierney lo ha hecho pisar zonas interiores, lo ha hecho formar parte del doble pivote durante, durante varias situaciones, al punto de que lo ha expuesto técnicamente y, y nos hemos dado cuenta todos, eh, ya ha confirmado que, que, que el tipo tiene problemas para pasar el balón. Así que no pinta muy bien la temporada para él si es que ese va a ser el contexto en el que va a tener que jugar al fútbol. Eh, por otro lado... Eh, Hablando ya de lo que sucedió en concreto con el partido, el Arsenal hizo lo que el Arsenal cada cierto tiempo hace, regalar un gol a un equipo con un plan muy corto y arriesgar puntos de una forma muy, muy tonta. Entre Saka y Gabriel malgalaes se hicieron un lío por, por un mal control que terminaría en el gol de Mitrovic. Y a partir de, la, a partir de ahí el Arsenal tuvo que afrontar la, la adversidad por primera vez en la, tempo, en la temporada. Y no pudo salir mejor parado de ello, gracias a, a la pelota parada y al esfuerzo colectivo ...se logró conseguir la victoria... ...y los tres puntos que lo ponen el Arsenal... ...como puntero de la Premier... ...ojalá se mantenga así, por supuesto...
1: Hmm. Um, Rodri, por tu parte... Yo, 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 yo sí. tengo,
4: una, tengo una, una pregunta para Leo... ...sí... Eh, ...a ver, viendo que... El, en ...los equipos contra los que tuvo que jugar... ...el Arsenal... Eh, ...no son equipos... ...que especialmente... Eh, ...se cierren de forma... ...súper, súper... ...agresiva... Es decir, el Crystal Palace lo hizo este fin de semana contra el contra el Liverpool Incluso contra el Manchester City Pero yo recuerdo el partido contra el Arsenal Y salvo el tramo inicial de 10-15 minutos No fue una cosa demasiado... De, no, no no se echaron tan tan atrás como puede ser contra el Liverpool y City Luego, eh, Leicester, Fulham y... ¿cuál? ¿Qué partido Borne, me por, falta? Por negocio, es cierto, es cierto, cierto. Eh, mi pregunta es, ¿tú crees que eh, Ben White va a jugar de lateral derecho toda la temporada o en algún momento y en qué contexto posible Arteta va a tener que buscar un lateral derecho un poco más ofensivo? ¿El tema cuál es? Que, claro, lo va a tener que encontrar, pero a partir de, muy probablemente, de un futbolista que, que no sea lateral derecho, porque Cedric es quizá la tercera opción ahora que Ben White está jugando ahí. Y Tomiyasu es un perfil muy similar a, um, al, 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 al japonés. ¿Qué, o sea, ¿qué solución me Tomiyasu es muy similar a Ben White, es eh, decir. Sí, eso, sin Ben White. En un partido en el que esté, necesites más regate por fuera, eh, más, un mejor pie para centrar.
3: Yo, yo sí que creo que, que en, en todo caso, si es que necesitas generar superioridades por banda. Es, es muy probable, por lo que tú comentas, el perfil entre los laterales derechos es, es muy, muy similar en el Arsenal. Tanto Ben White como Tomiyasu son jugadores de un, de un perfil que podrían estar más cercanos a, a, al, al central que al lateral derecho. Por ese lado, yo creo que el Arsenal es, es la razón por la cual está buscando un extremo en, en este momento. Eh, yo creo que sí. Bukayo Saka puede pisar zonas interiores. De hecho, en el gol de Odegaard pisa... Eh, eh, se, se, Recepción entre líneas, y a partir de ahí se genera la, la superioridad ahí y se puede llegar al balón a, a Martín. Por, por eso creo que me parece muy interesante el perfil del que están, que están buscando. Por ese lado, creo que Pedro Neto sería un fichaje muy, muy interesante porque si es que algo hace ese chico es desbordar. Entonces creo que más, más iría por ahí la solución que, que buscar un lateral derecho distinto, que no lo van a fichar. Y, y como tal Tomiyasu y White... Se parecen bastante.
1: Yo creo mm -hmm. que, que si el Arsan, o sea, yo creo que el Arsán no ha fichado del derecho, que si acaso necesitan más desborde, van a ser jugar 3-4-3 y una especie de media punta interior extremo que puede ser saca. O, o saca de carrilero y luego por dentro tienes pues a Odegar, o si fichas a Pedro Neto, si tienes a un jugador que pueda hacer como esa doble presencia en banda. Y luego y serán tres centrales en plan Tomiyasu, White, um, Saliva o magalláes Es decir, creo que no van a buscar tanto un lateral derecho nuevo porque ya tienen a dos muy buenos jugadores para la posición, sino en todo caso re recalibrar el sistema en función
3: de la necesidad. Pero... Pero, pero sí es cierto que hace falta ese perfil, Ander. ¿eh? Tras la salida de Pepe, bueno, Pepe era prácticamente un, un futbolista que no, no, no daba la talla para el Arsenal, pero, pero me, me parece muy interesante que estén buscando un un extremo tan, tan eléctrico como es el caso de, de Pedro Neto. Ojalá se termine dando porque creo que es un perfil que falta, que hace falta y, y creo que Rodri apunta bastante a ello. Hmm.
4: Pero Sí, pero Pedro Neto está jugando en izquierda en el Wolverhampton.
3: Yo lo Bueno, no,
4: sí, no, no, miento, miento. En el, contra el Tottenham jugó por la derecha. No, también. sí, a ver,
1: la temporada pasada jugaba, por. Sí. o sea, cuando jugaba antes de la lesión y tal, era sobre todo por izquierda. Ahora igual es más por derecha, por bueno, la presencia de Podens y Guedes y Núñez. Sí, eh. cierto.
4: Sí, sí, sí. sí. Bueno, va a ser interesante. Eh, sí. De todas formas, de otra pregunta. Si, Ojo. ¿cómo, ¿Cómo puede hacer el Arsenal? Porque tú no crees que hay muchos momentos del partido en los que el juego del Arsenal eh, se centra mucho, mucho en el lado izquierdo. Es decir, yo creo que... Tendría que verlo con datos y demás, pero yo creo que incluso Saka está recibiendo menos balón abierto en banda que la temporada pasada. ¿No crees que pueda haber eh, como un desarrollo, un subdesarrollo de la banda derecha y un eh, como que se le está dando mucha más importancia a la banda izquierda? ¿No crees que eso puede ser un pelín peligroso
3: a lo largo de la temporada? Sí. Es que yo creo que ese, ese era un problema que se estaba planteando durante los, los primeros partidos de la temporada. Por ejemplo, con el peso que ha ganado Sinchenko y con el, el hecho de que Gabriel Martinelli ent, estaba entendiendo bastante bien con Gabriel Jesús. Al final, el lado fuerte del Arsenal esta temporada ha terminado siendo el, el, el lado izquierdo. Y, y sí, claramente... Y yo no creo que solo estoy afectado a, a Saka. ¿eh? Terminó afectando bastante a, a Martín a Martin Odegar en el sentido de que los valores no los están llegando. Va, va a tener que empezar a recalcular y a distribuir mejor el uso plan entrenador de baloncesto eh, mm. porque porque si no si son jugadores sac, saca no es un extremo que que castiga el lado débil es un jugador que necesita asociarse necesita juntarse y necesita regatear eh, en espacios normalmente reducidos pero no tienes velocidad para poder explotarla también eh, eh, en caso contrario así que sí yo yo estoy muy de acuerdo con contigo en esa duda que me genera eh, el uso que puede llegar a tener sobre todo saca porque yo a llegar a venido ganando peso sobre todo saca sí sí estoy de acuerdo eso hay que verlo hay que ver qué va a pasar con él, porque si no, no es un extremo que castigue el lado débil como, como otros podrían aprovecharse.
1: Datos sobre el partido, sobre el Arsenal-Fulham, victoria 2-1 para el Arsenal, que rescataba Andrew Allen en Twitter. Um, la victoria de ayer sobre el Fulham del Arsenal fue la primera vez que el Arsenal um, gana un partido de Premier League después de haber concedido el primer gol del partido después del de descanso, es decir, en la segunda parte, encajar el primer golpe del partido, un partido que iba a 0-0, encajas el primero en la segunda parte y remonta el Arsenal por primera vez desde diciembre de 2013. Así que, sí, ese dato es impresionante, es, es
4: impresionante. ¿Sí? Es impresionante
1: ese dato. sí, sí, sí. Como impresionante es eh, bueno que el Manchester United no esté eh, peor de lo que está. Eh, no lo sé. Eh, ganaron, ganaron este fin de semana 0-1 en St. Marys al Southampton. Partido importante para el Manchester United, como todos lo son hoy en día, ¿no? Cada, cada partido que pueden no perder, en este caso ganar, es una bombona de oxígeno para un proyecto todavía brutalmente imperfecto y con muchos problemas, pero bueno, que, que ganó, que sumó tres puntos, una plaza difícil, St. Mary's, eh, Hutter siempre pone muchas dificultades, a todos los rivales, a pesar de que el Southampton tenga claras y obvias limitaciones. Um, Rodri, no, no sé, ¿qué, ¿qué te pareció este partido? Um, Como el United, bueno, salió de nuevo del paso, un gol de Bruno Fernández. Y bueno, pues ya son 6 de 6 y esto pues no, yo qué sé, alivia las posibles eh, consternaciones respecto a, bueno, si esto hubiesen sido cuatro derrotas de cuatro partidos este comienzo de temporada... Los problemas ya solo de percepción y de confianza serían extremos. Y bueno, pues seis puntos. El fichaje de Anthony ya cerrado por 100 millones del Ajax. ¿Qué, qué, qué opinión tienes de cómo está el United en este preciso instante tras ganar el sábado?
4: A ver, yo creo que, eh, creo que Ten Hag está esperando un poco a que se cierre el mercado de fichajes y ver qué le traen, porque creo que no está muy, muy contento con lo que tiene en plantilla. Y, y eso lo demuestra eh, quizás por la forma en la que el United está sacando los puntos sin jugar como quizá Ten Hag le gustaría o como preferiría Ten Hag, porque al final el otro día eh, juega bien, pero juega... A atacar los espacios No juega con Con la, con la, con la posesión Sino juega con, con los espacios y, y sobre todo La segunda parte marca Después de marcar el gol eh, Lo que hace es Defenderse, y no defenderse con Balón, sino defender eh, Su área, es decir si, si aún hubiese tenido el balón Y hubiese amasado buenos porcentajes De posesión, posesiones largas Al final defiendes con más confianza porque no tienes al equipo rival muy cerca de tu área, creándote peligro Pero el otro día, al final, yo creo que lo más importante son los puntos Porque los puntos son más tiempo que gana en Hag, es decir, tres puntos es otra semana más en la que has ganado Y en la que puedes seguir trabajando cosas con, con tu equipo Incorporando los nuevos fichajes, incorporando a Casemiro, incorporando a Anthony que como dices ya está casi hecho y al final yo creo que en estos casos los puntos están llegando antes que el juego y, y eso le beneficia a Ten Hag porque le da, le da tiempo, le da margen.
1: Y credibilidad seguramente ante, ante estos jugadores, ¿no? Que después de las dos derrotas ya estaba el rumrón de que no los métodos de este tío, que no, no son aptos para nosotros y tal. Lo típico que se ha llevado diciendo antes de Ragnik, incluso Solskjaer en, según qué épocas. Es decir, en un ambiente tan tóxico, tres puntos ahí son oxígeno puro y, y la verdad es que van a ser de agradecer. Um, claro... Está el tema cristiano todavía. Um, he leído buenos análisis al respecto en la última semana de Ryan O'Hanlon en, en ESPN, de Alberto Egea en un hilo de, de Twitter. Um, sí. Pero, no sé, a ver, sigue la posibilidad en estos últimos días de mercado, estas últimas horas ya, de Cristiano al Sporting, Cristiano al Marsella, aunque eso se desmintió, pero bueno, quién sabe. Um, Nápoles, Nápoles con sus cojonazos de decir, a 120, 120 millones... Um, os damos a Osimen y de vuelta nos dais a Cristiano pero el sueldo lo pagáis vosotros, el de Cristiano um, <risa> no sé, a ver, si se pueden librar de Cristiano creo que por muchos factores eh, sería positivo para este equipo poco ese reinicio leo, no sé, alguna pincelada al respecto de por dónde puede ir el siguiente paso también un portero, aunque sea, no sé, uno malo pero que sepa pasar el balón también le vendría bien porque DGA está muy expuesto en un sistema que no sea más rudimentario a la Solskjaer o alguien que no prioriza tanto el juego del portero como pues, podía ser Mourinho en su momento, eh, no sé, eh, en
3: cuanto al mercado. Para serte completamente honesto en ese tema de, de Cristiano Ronaldo, a mí me parece que Cristiano prensó que tenía un mercado mucho más Buah, buah sí, interesante. sí, pensaba,
1: esa era una hostia.
3: <risas> y se ha ido completamente de cara, porque los clubes, con todo respeto para, para, para los aficionados y los clubes en general, pero Marsella, Sporting Club, o en todo caso el Napoli, son clubes que no tienen absolutamente nada que ver con Cristiano Ronaldo, y soñarían con tener el presupuesto suficiente para pagarle, como se le paga solo a Cristiano, para pagarle a seis de sus jugadores. Así que no... No, no, no hay forma de que ese fichaje se termine dando, al final Cristiano y Méndez y el Manchester United van a tener que acordar que la mejor situación para todos es remar todos para el mismo lado y, y empezar a trabajar juntos, porque lo, lo de Cristiano también no es un jugador que puedas tener en la banca y al final es muy bueno, y, y al final tiene una cuota de gol muy importante, así que yo, yo creo que por ese lado Cristiano Ronaldo va a terminar jugando eh, una temporada más en el Manchester United por otro lado, respecto al portero sería interesante, Ander, pero no, no sé, yo veo un poquito extraño eh, por, por el hecho de que el, el portero que posiblemente vaya a llegar a Manchester United sea Martin Dubravka. Que
1: no, a ver, no, lo de Dubravka que... lo comentamos entre semana. Eso sería una aberración desde el punto de vista de que, a ver, Martin Dubravka todo lo que hace bien de GEA lo hace mejor. Es decir, es el de GEA eslovaco uh -huh, porque claro. es el mismo perfil de portero. Es un grandísimo para balones, muy buenos reflejos. Eh, puede inspirar cierta confianza A partir de esa capacidad De, pues de, de desviar pelotas que vienen a, Hacia su portería Pero eh, no, muy seguramente No te va a dar ese rango de pase Que, que buscas así que Pero
3: a ver ta hmm. También Ander o sea, ha, ha recibido tres jugadores Lisandro Martínez, Casemiro Y ahora Anthony y son tres piezas muy importantes y, y aparte de son cuatro piezas muy importantes para, para, para un once titular.
1: Sí, no, eso sí Y
3: aparte son jugadores que se, se podrían adaptar bastante bien. También podríamos hablar, por ejemplo, del rol que está teniendo Ericsson en este momento. Él no va a ser el medio centro como tal, pero me recuerda mucho al, al, al haciendo tratando de hacer un paralelo con Casemiro. Casemiro al final fue medio centro en un equipo donde mandaba Tony Toni Kroos. Entonces ahora Casemiro puede ser el medio centro de un equipo donde manda a Christian Eriksen sí, no, yo y, creo que perfectamente y, se podrían adaptar
1: y van, van a necesitar que Eriksen haga lo posible o de todo lo que tenga dentro para dar para ser lo más cercano a Cross y Modric um, para Casemiro, es decir, si, sin esa figura si es Casemiro con McTominay y Fred es como la versión deluxe de McFred no, eso no va a mejorar pero bueno, uh, con Eriksen pero, pero... hay posibilidad de que sí <risa>
3: Ericsson es un perfil que no ha tenido el Manchester United porque es un, equipo, es un jugador que les permite superar líneas a través del pase y no a través del regate, sí. como puede ser el caso de Paul Pogba. Entonces me, me parecía muy interesante. Creo que, creo que Ten Hag está apostando fuerte por él. Creo que, creo que Ericsson tiene la calidad para justificar esa apuesta. Así que va por ahí. Muy, muy bien además en el último partido Lisandro Martínez, eh, ganando muchos adeptos, ganando muchos vuelos aéreos también porque... Al parecer la gente en Inglaterra piensa que, que ganar duelos aéreos es una cuestión de, de altura. No, pero es que hay no gente duda que, de, que, de time, que, que dijo
1: después de este partido que Che Adams había ganado duelos aéreos contra Lisandro Martínez y Lisandro Martínez ganó los cinco duelos aéreos que tuvo en todo el partido. Es decir, hay una percepción muy absurda de que Alisandro Martínez es mal defensa y a partir de esa opinión preconcebida construyen lo demás, pase lo que pase. O sea, todo se molda a que Lisandro claro. Martínez no vale. Y es, y está dejando a mucha gente ya de por sí muy ridícula, todavía más en evidencia. Eh, muy bien, vamos con el Brighton uno Ander, 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 cero. Ander,
3: Ander. No, Leo no, no tenemos ¿Me ya me más. perdón. Sander? dígame, perdóname. Porque, a ver, no, no hemos hablado del Southampton, ¿eh? Da igual, a ver, sí, sí. aquí hubiesen ganado. Por favor.
1: <risa> Leo, o sea, Por necesitamos favor. aquí ritmo. O sea, no tenemos, no okay, tenemos okay. tiempo hoy para el Southampton. Lo lamento mucho, okay. en otra ocasión. Um, Brighton uno Leeds cero um, Rodri, uh, a ver, partido, partido muy interesante porque... De alguna forma son esos dos equipos más atractivos de la presente Premier League, del momento actual de, de la Liga, esos dos equipos de mitad de tabla que se han colado arriba, que han pasado eh, días en Champions en este, en este caso, el Brighton se mantiene ahí tras la victoria. Un partido también muy interesante que creo que, sin ser el partido más brillante o la, la actuación más brillante del Brighton, nos demostró que está todavía por delante, por encima, más evolucionado, más desarrollado que el Leeds y supo frenar muy bien toda la forma de operar del Leeds para mantenerlos bastante a raya, también dando bastante cera en la primera parte, todo se ha dicho, pero el Brighton estuvo como más listo y de alguna forma más desarrollado, mejor entrenado, de, también en virtud seguramente de haber tenido más tiempo para plasmarlo en una victoria mínima, pero victoria al fin y al cabo y que da esa sensación, a pesar de que siguen siendo un delantero decente, que marque goles está Welbeck, les pasa bien el balón al resto eh, no sé, un partido interesante por muchas cuestiones
4: Sí, eh, a ver la realidad es la que es el Brighton tiene mejor entrenador no solo mejor, sino con más capacidad de plantear novedades de hacerle preguntas a los rivales tiene para mí, mejor plantilla y creo que los mejores jugadores del Brighton son mejores jugadores que los mejores jugadores del, Le del Leeds. Es decir, eh, no creo que la diferencia sea tan grande, pero el otro día leía en Twitter que el Brighton está al fichaje de Umar Sadik de empezar a pelear por puestos europeos y no me parece tan descabellado. Es decir, ¿eh, ¿cuánto de lejos está el Brighton del Manchester United ahora mismo?
1: No mucho. A ver, Omar Sadek no lo tengo muy visto y la única duda que yo tendría, en base a las críticas bueno, los análisis que he leído en torno a él, de si un jugador así podría encajar en un equipo tan especialito como es el Brighton. Sí. Pero, pero, es, pero si, si un volador encaja con ellos y Sadik es eso, sí, el, el Brighton puede ser el, lo, donde, puede ponerse donde estaba el West Ham y ser el séptimo equipo de la Premier.
4: Claro, pero quien dice Sadik, dice Mitrovic, es decir, sí. eh, futbolistas que, que necesiten muchos remates para marcar gol, porque al final en el en el Brighton eh, va, se te va a generar, si eres el delantero, sí, sí, o sea, una cantidad como un equipo grande de, de ocasiones. Eh,
1: ataque. Eso, eso es así.
4: Claro. Y al final Mitrovic sí que es un delantero que igual no es como Kane o no es como otros delanteros que necesitan muy poco para marcar goles, pero con la cantidad de ocasiones que crea el Brighton al final va a acabar marcando... Es que yo veo a Mitrovic en el Brighton y podría estar marcando 15 goles... 12, 13, 14 goles por temporada sin problema ninguno y al final esos 12, 13, 14 goles son, son tres puntos que puedes sumar constantemente y al final eso es lo que le faltó al Brighton ganar partidos ganar los partidos que tenía que ganar porque mm. al final tú puedes permitirte perder contra Tottenham, Arsenal, City Liverpool, Chelsea, incluso United porque no son equipos de tu liga y son equipos contra los que tus rivales, digamos, West Ham, Leicester, van a perder o van a dejarse bastantes puntos. Lo que tienes que hacer es ganarlos a los otros a los otros equipos, a tus rivales directos. Pero pero yo creo que les falta eso y el Leeds está un pelín por detrás. Pero ojo porque su entrenador es muy bueno. Pero yo creo que le falta más trabajo. Lleva muy poquito tiempo. Sí, con, sí no, yo creo que lo Max. que se
1: vio es que Potter lleva pues esto ya desde que 2019 y Marx pues ya lleva desde principios de este año. Así que, sí, eso fue interesante. Y sí creo que, para añadir a lo que decías del Brighton y con esto nos vamos al chelsea Lester, um, es que um, lo positivo para el Brighton es que incluso sin sumar esa figura que sí que les elevaría de manera clara e, e inapelable es que incluso con Welbeck están no están estancándose, están mejorando un poquito, sacando todavía más puntos, empezando la temporada mejor que el año pasado, ganando partidos, pues que con los mismos jugadores hace un año no ganaban, con exactamente los mismos, este año sí. Es decir, creo que eso sí. eh, es positivo para que el proyecto pueda sentirse bien consigo mismo. Y pues esto, ha vendido a ha han vendido a Cucurella, han vendido a Daniel Mopé. Y el equipo puede aún así sobreponerse. Ahora McAllister de repente. La lana estaba lesionada ahora McAllister pues baja incluso hasta la base de la jugada, centro del campo. Es decir, siempre hay una arruguita más en el sistema de potter y eso al final mantiene las cosas frescas y eso es sí. importante.
4: Mi toma, Mi toma, el nuevo, ¿Sí? que, que yo no lo tengo muy visto pero que dicen que es muy bueno. Mm. Eh, al final eh, eh, estos equipos tienen que aprovechar... Tienen que aprovechar que van a sacar mucho dinero por sus mejores futbolistas y, y, a, y, y seguir reconstruyendo. Es decir, un poco como el Liverpool cuando vende a Coutinho y al final con el dinero de Coutinho ficha a Alisson y ficha a Fabinho prácticamente. van sí, sí, sí. Es que a veces incluso te compensa vender a tus mejores jugadores. Sí, un, un, a ver, un,
1: pa un paso hacia detrás, dos hacia, dos hacia adelante.
4: Claro, sí. eso, es, mm. eso es. A ver, también hay que diferenciar qué jugadores. Por ejemplo, si el Brighton tuviese un delantero, claro, que eso claro. ya es algo y quizá un poco más complicado de encontrar, un delantero de muchos goles, te lo pensarías más. Uh -huh. Pero digamos que encontrar centrales o encontrar mediocentros que se ad adapten a un sistema tan flexible como puede ser el del Brighton, es más fácil... Que, que encontrar un delantero de muchos goles, porque al final es por lo que más dinero se paga. Hmm, efectivamente.
1: Y el Brighton, es que a pesar de todo esto, el Brighton ha prescindido, ha traspasado al que era su delantero más prolífico, entre comillas. Al final, Welbeck les ha encajado mejor en el sistema y Welbeck seguramente tenga... Mejor capac capacidad asociativa y les aporte lo que les tenga que aportar, pero se ha ido al Everton, Nilmo P. Um, creo que es un buen movimiento para todas las partes, es decir, al Brighton no le terminaba de cuadrar, no era ese delantero tampoco hiperclínico. Y bueno, por el dinero que sacas por él, pues igual sí que puedes lanzarte finalmente a por alguien de goles y de garantías de cara a puerta. Mopeo al Everton y el Everton, bueno, en este caso, eh, no pudo jugar todavía. El Everton se enfrentaba al ex equipo de Mope, no al Brighton, sino al Brentford. Y bueno, pues el Everton sacó un punto valioso, Leo, de un partido que. Pues podrían haber perdido tranquilamente. Porque el Brentford les demostró que cuál, es, cuál es el bueno de estos dos equipos. El Brentford es bastante superior a día de hoy en cuanto a funcionamiento. poco como Brighton Leeds, pero. sin el Everton da -ja dejar la sensación de que. Bueno, es que solo le falta tiempo como al Leeds. El Everton ya veremos cómo va con Lampard, pero bueno, ¿un punto que sacan de aquí? ¿Alguna pincelada?
3: Bueno, básicamente el hecho de que hayan podido rescatar este punto a mí me parece realmente fantástico porque es un partido contra un equipo claramente superior, mejor entrenado, con mejor entrenador además, además. Y, y, y con un equipo que tiene todo, toda, la, toda la identidad bien, bien estructurada, mientras que si no me equivoco, el Everton ha jugado con Dwight McNeil de 9, así que esas son las carencias que, eh, con las que en este momento el Everton cuenta. Mm. Y en ese sentido me gusta mucho el fichaje de Nil P y me gusta mucho el resultado de cara a que un histórico no, no, no termine dando vergüenza eh, y termine luchando por el descenso otra vez. ¿no?
1: Mm, efectivamente, sí, sí, sí. Y pues, el bueno de los Franks fue Thomas, y no Lamps. Um... Y hablando de Lampard, el Chelsea, bajando a la calle en Stanford Bridge, Rodri, um, acabó con 10, eh, lo de Conor Gallagher en el Chelsea me está empezando a dar mucho miedo, porque bueno, primera amarilla, comprensible, segunda bastante menos comprensible, a la calle, a poco de superar la media hora de partido, pero pero es el Leicester, pero es el Leicester y gracias a eso el Chelsea, aun con uno a menos y con 0-0, pudo llevar este partido hasta dos goles y ganar por 2-1 al a, a Leicester.
4: Sí, porque... El Leicester no le marca gol ni al apuntador.
1: No, y, y no tiene una defensa para permitirse no marcar
4: goles. Ya. O sea, no, el otro día, eh, al final, tiene dos oportunidades. Bardi, o una de ellas Bardi, por lo menos, que regatea a, a Mendy y, y falla cuando quizá un Bardi, de, el Bardi de hace dos años, ese balón no es que lo marcase, es que se acercaba a la línea y lo reventaba contra la red. Sí. Y, y al final, yo creo que también el penalti que le pitan, bueno, que, que, que le están a punto de pitar, porque al final lo anula el VAR, un penalti a Tillemans no sé, muchas cosas raras también en el partido, porque lo de lo de Gallagher llevaba, que era media hora de, 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 de partido. Sí, el
1: 37, creo, de la segunda. Sí. ¿no? La primera es en el 31, es decir, es muy, muy secuencial.
4: Hmm. Al final el Esther, yo creo que ya lo, 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 di, lo hablábamos el otro día, creo, eh, lo, va, lo va a pasar mal a veces para ganar partidos porque no tiene tantas cosas. Es decir, eh, tiene a Madison que va a tener que, que echarse el equipo a la espalda en muchísimos partidos.
1: Sí, y las cosas que tenía, partidos. es decir, Tieleman, Ma eh, Madison, Bardy hace dos años cuando estaba todavía eh, bajando de su pico pero suficientemente cerca de él, como para ser un jugador determinante, es que todos están, encima los buenos, están a la baja, están en mal momento, malos momentos de forma.
4: Sí, Fufana se va, Tilemans tiene, no sé si se irá, pero por ahora no está para para ser titular, Bardi ya está en ese proceso de ir bajando bastante el rendimiento, además cada vez juega menos porque tiene más problemas físicos, eh, el único que sustenta todo es Harvey Vance, porque... Luego eh, eh, y a y a Nacho,
1: ah, y a Nacho, juega... y a Nacho nos, nos engañó ¿eh? durante esa media temporada sí, del año en pandemia es muy, sin público. Muy sí, sí, nos hizo pensar que uy ya por fin ya ha, ha roto y ya por fin va a ser un delantero de, goleador de Premier y no, absolutamente no. Y y y, y Patson
4: al final Uf, es que
1: también otro que no está
4: jugando. Sí. Y no yo sí que le veía potencial. Sí, el año, o sea, el año que tiene
1: pasado potencial. es de lo mejor del equipo. Es pero, decir, pero ya el, tenía los problemas lo, de lo Bardi claro. y de casi todo. Y, no, no sé.
4: Sí, es que había muchos partidos en los que no estaba Bardi que no jugaba él. Jugaba y a, y a Nacho de delantero y él jugaba 20 minutos. Es algo extraño. No, no lo entiendo muy bien. Yo creo que debería jugar más. Y más cuando tienes un problema tan grave de, de, de gol.
1: Sí, efectivamente. Pero bueno, veremos, veremos qué, qué le pasa uh, al Pero Lester. Pinta bueno mal, pinta mal. Sí, a ver, ya, ya vemos lo, lo que le pasa al Lester. Veremos lo que, um, lo que les pasa de aquí en adelante. Pero sí, ahora mismo, de derrotas, tal. Rogers supongo que acabará de despedido. Veremos por, por dónde sale. Ahora por lo menos tienen dinero fresco de Fofana. Es decir, ya. Sí. El Lester, técnicamente, es decir, según lo tengo entendido, eh, la estructura financiera del Leicester, es decir. Sí, como hacía Abramovich con el Chelsea, dado cómo está el Financial Fair Play, es decir, el Leicester, según mi entendimiento, todavía podría seguir invirtiendo. La cosa es que no quiera echar dinero a un pozo sin fondo eh, ha invertido mucho estos últimos años no consiguieron el billete de la Champions y entiendo que eso les haya descuadrado muchos de los objetivos así que habrá que ver qué tal, tal qué tal se les da en eh, los próximos meses eh, muy bien, nos quedan tres partidos, los tres del domingo Leo, Wolverhampton 1, uno, Newcastle 1 uno. Eh, bueno, como decía Lars Siversen en Twitter analista noruego de la Premier League muy bueno Um, decía um, Arabia Saudí perdió sus dos partidos anteriores contra Portugal por tres goles a cero así que este empate a uno es un gran paso adelante
3: Totalmente y aparte ha sido un resultado prácticamente milagroso para ellos porque viene gracias a un gol que no existe prácticamente no, no, o sea, Juan Hichal,
1: y... se lía tira el balón por ahí a donde salga y, y sale el, el tarado de San Maximán para meter un golazo
3: Increíble, o sea, ese gol no, no, no se lo imagina nadie. El, el hombre tiene un, un problema en la cabeza que le está llevando a, a notar ese golazo. Sí, efectivamente. Y, y mira que en el, el Newcastle, el Newcastle al final, llegó a jugar un partido mucho peor que el que jugó, por ejemplo, contra el Manchester City, porque cuando le toca proponer, o. o pues y y no no estaba Bruno Guimarães, ¿verdad? Y, y aparte, no estaba Bruno Guimarães. Claro, o sea, a este equipo la... se le
1: ven las costuras porque, sí, o sea, es porque tienes que jugar Will Will. Y, y aparte, ya.
3: Y sin Shelby Aparte de que, es, sí. aparte de que es, este no estaba para sumar desde el pase, sin machimán sin espacios es un jugador muchísimo peor, pero muchísimo peor. Entonces no puedes generar desde el pase ni desde el regate. Y, pero por suerte para, para el Newcastle, el, el Wolverhampton tiene un problema de gol muy importante porque durante varias oportunidades llegaron a girar a la defensa y Raúl Jiménez se ha encargado de que se empiecen a hacer cuestionamientos respecto a su continuidad eh, 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 en el Wolverhampton. En algún momento van a tener que mover ficha porque hay un problema clarísimo de gol eh, en el lado del Wolverhampton.
1: Sí, el jugador que parece inminente para llegar al equipo, no jugó el pasado fin de semana, ha instado un poco a su club a que acepten la oferta del Wolverhampton, es Sasa Lagits del Stuttgart, eh, que parece que va a ser el fichaje del Wolverhampton de aquí a eh, que cierre el mercado, y ahí ya tendrían a esa pieza final para... Bueno, que Raúl Jiménez, que yo creo que permanecería en el club al menos una temporada más, bueno pueda estar en un rol de suplente y quizás aportar hasta el banquillo. Y creo que podría ser algo interesante para él, pero sí, creo que Wolverhampton si quiere competir realmente en esta Premier, Sasakalachi, les vendría bien. Y, y es cierto que Rubén Neves y Bruno Lache estaban muy descontentos porque, claro, marcas el 2-0 con, con Raúl Jiménez... Le anulan la jugada porque la retrotraen a una falta que hay en la construcción del gol sobre Ryan que un, quedas 1-0 y de repente un mal despeje de tu delantero en defensa, eh, Juan Kichang eh, lo aprovecha eh, el flipado de, de San Maximan y claro, te quedas con dos puntos de 12 posibles, es decir, el Wolverhampton otra vez como la temporada pasada empezando mal el año, dejando muy buenas sensaciones a pesar de ello, pero claro el no sumar te acaba dejando un sabor agrio en la boca que que quieres despejar y veremos si Wolverhampton consigue hacerlo en las próximas semanas. Eh, el Aston Villa por su parte Rodri no tiene pinta de que lo vaya a hacer. ¿eh? Eh, esto no mejora un partido ramplón, muy al trantrán entre West Ham y Aston Villa, dos equipos que no están especialmente bien, pero Fornals pues chuta a puerta, la desvió un jugador del Villa y los tres puntos se van para el West Ham y no para un Aston Villa que espera grandes cosas y de momento Gerrard, ya lo hablamos en el último, en el
4: último programa que estuviste, no se las está dando. Sí, el, el engañador Steven, engañador Gerard eh, Yo, yo ya, ya dije que junto con el Leicester eh, va a ser la... Tiene pinta de que va a ser la decepción de la temporada o mejora mucho las cosas o no sé, porque si la solución para la defensa va a ser Jan Bednarik Hostia tenemos un, un problema, Joder, un problema
5: grave. Hostia.
1: Sí, sí. Es, o sea, Jan Betnarek ha sido un muy respetable eh, defensa en el Southampton, pero sí. con unas sí. limitaciones que claman al cielo. Y el Southampton sí. ha empezado a morficha y ha en, incorporado a Armel Koch, eh, y alguno más. Y sí, no, el, el Aston Villa. Y
4: ya sabes contra qué equipo va a ganar el West Ham su segunda victoria consecutiva y la primera de la temporada en casa, ¿no? El eh, Ester. O sea, miércoles no, eh... contra el Tottenham
1: Tottenham, ah, es verdad, Tottenham tottenham es verdad, tenemos que llegar al Tottenham todavía sí, seguramente, sí, sí eh, bueno, partido malillo de Escamaca, salió Antonio eh, o sea, Antonio y Mijael Antonio eh, en la segunda parte y bueno, pues ahí con ese, el remate de Fornals, y, siendo un equipo que bueno que a ver, que viene de hacer un, un buen año de que se quedaron cerca de, de ganar la Europa League de... sí, pero sí.
4: a mí el, el cuento este, que el otro día lo decía, creo que era, eh, ¿cómo se llama? El chico este que es central, que jugó en la primera jornada de central contra el City, Ben Johnson. Ben Johnson. Decía que, que los equipos ya consideran al West Ham un rival grande, como un rival claro, claro, claro. de los que hay que batir y que lo saben defender muy bien. A ver, yo, que sí que puede ser un poco eso, pero quizá... También es que el West Ham nunca ha jugado, digamos, a nada en concreto. Es decir, no, a ver, el West, West Ham, el, el
1: 1-2-3, pero y eso muy bien, y Mois lo ha sabido maximizar la... a un nivel que la... no esperábamos, pero no, no son el Brighton de Graham Potter. No, la... no, no va a haber es, es, esa pequeña novedad, ese pequeño refresco, ese, ese pequeño giro de tuerca para que el equipo siga siendo impredecible y tenga esa ventaja sobre los rivales. Sí, es el problema con un equipo de David Mois, muy seguramente, que... Que si no Mois no tiene esa predisposición por mantenerse un paso por delante y seguir cambiando cosas, que a través de estos fichajes, pues Camaca, eh, Paquetá, y esto es pues igual, pero por sí solo claro. es
4: difícil. A ver, es que al final el, el West Ham tenía juego aéreo, el probablemente detrás por el City del Liverpool, el mejor juego aéreo de la liga, probablemente el más decisivo incluso eh, luego tenía futbolistas de ataque Que además de ser eh, muy buenos Eran muy decisivos Porque tú te fijas En los extremos de la Premier Hay muchos extremos con desborde muchos extremos con regate Pero hay pocos extremos con gol eh, ¿Qué extremos hay con gol? Harry Vance quizás zaja a ver, Harry Más tiene determinación,
1: Bowen. pero no sé si es muy buen rematar tampoco.
4: Sí, puede, puede ser. Pero claro, es que al final el, el, el West Ham tenía a Bowen, que para mí es el, ex, el extremo goleador, el mejor extremo goleador detrás de Sterling y de Geo de Heumilson. Yo creo que. Se hacía mucha comparación,
1: salvando las distancias, con Salah, de Bowen. Y de Salah y de Salah.
4: Sí, hmm.
1: sí, sí. Y claro, si sí, ahora él no está tan fino, no está tan inspirado, claro. el, el equipo claro. lo va a notar. Sí, sí. sí que... claro, claro. Est estaremos atentos. Y a... Yo creo que sí.
4: le falta alguna cosa. Pero bueno, ficharon a Emerson, eh, ficharon a Paquetá, ficharon a, al, 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 al mediocentro del Swansea, que el otro F día... Flint Downs, sí, una Flint Downs. Cara, tremenda.
1: Luego, no me acuerdo su nombre, el central de Rennes, que está lesionado. Ah, sí, a Gert. A, Gert, a, Gert. a Gert, Flint Downs. Sí. Paquetá, sí, sí. eh, Emerson Palmieri como has mencionado, Escamaca en punta es decir, sí. si Mois esto no es gran pot en el sentido de darle una vuelta a todo constantemente pues esto, quizás a, a partir de sí. la pura calidad individual de los nuevos jugadores pueda el equipo encontrar ese refresco, ¿no? Eh, Gonzalo insinuó el otro día, ¿no? Pues que Sucek quizás ya ha llegado a un punto en el que ya no tenga no, no sea un factor decisivo a favor del equipo, ahora si llega Paquetá igual juegan paquetá Rice. Pero
4: también, y, y Rice decía, hablaba el otro día de que, que Mark Nobel se haya ido de, del equipo, ha afectado también a pues, a la igual a la, digamos a la química, a las relaciones entre los jugadores. Pero a ver, yo no creo que sea tanto. Yo creo que eso ese comentario deriva un poco de la histeria colectiva que te puede crear el no haber ganado en las tres primeras jornadas. Pero yo no creo que haya que hacer unas valoraciones... Tremenda, no, sobre no, que... sí, porque
1: tampoco, tampoco ha sido es que en plan un en que les has dado tres baños y tres goleadas, y hostia, que este claro. tipo se va para abajo, o sea. Es decir, también pues esto, a veces pues el calendario, como te salen X partidos, acumulas tres, da la casualidad que son los tres primeros partidos de la temporada. Pues Bueno, sí, al final es lo que pasa. Um, muy bien, vamos ahora con el último, el Forest Tottenham, empezando por eh, el análisis, las impresiones de vuestro aficionado al Nottingham Forest favorito, al que podéis escuchar también si queréis más, si queréis sobredosis de Nottingham Forest en el podcast Minuto Forest. Pero vamos ahora mismo con Borja García.
5: Hola, hola, ¿qué tal Ander? ¿Qué tal, indebidos? Bueno, pues eh, segunda victoria moral del Forest en esta Premier League. Está claro que vamos a ser el equipo de las uh, victorias morales, llevamos eh, ya dos acumuladas, una en Goodison, una ahora ante los sports y bueno, pues, yo espero que sigamos uh, así porque a, cua a cuantas más victorias morales uh, pues más vas vamos a poder evidentemente eh, trolear por las redes sociales y, y demás pero victorias morales aparte, pues bueno... Eh, Victoria de victor, Derrota del Forest, victoria de los Spurs 0-2 y partidazo de Harry Kane. La verdad es que a mí me han gustado mucho, me ha gustado mucho el Tottenham. Es un equipo de los que a mí me gustan, ha dominado el partido, se ha jugado a lo que los Spurs han querido, han defendido muy bien, han hecho muy bien esas faltas en la en la medular para no permitir al Forest jugar cuando tenía ritmo y luego salen como balas, salen como balas muy muy bien, sobre todo por la banda derecha en este partido y Harry Kane que es un espectáculo, Harry Kane ha cargado de amarillas a dos de los tres centrales del Forest, ha provocado un penalti... Eh, ha marcado los dos goles eh, ha provocado también amarilla para Luis O'Brien, en fin, un jugador dominante tanto en el área como en el círculo central, en fin partidazo de, de Harry Kane y ante eso pues bueno, el Forest eh, no es su liga es que eh, no es su liga yo creo que ha dado una buena imagen sobre todo en la primera parte eh, Es cierto que en realidad Las mejores ocasiones del partido Las ha tenido, las ha tenido el Tottenham eh, El Forest yo creo que la mega más clara Ha sido un cabezazo de Ryan Yates Llegando desde atrás en la primera parte pues Así me ha parecido una ocasión clara Y luego un tiro un poco desde lejos Pero es que A pesar de la posesión el Forest en realidad no ha generado excesivo, excesivo peligro pero, pero bueno, esto es un maratón, no un sprint, esta no es la liga del Forest, yo creo que eso está uh, bastante claro, claro todo lo que sea sacar puntos, pues bienvenido, bienvenido sea. Y los goles, como decimos, no se merecen, los goles se meten y todo lo que sea una, una derrota, pues, pues es malo. Pero de momento, 3-4 partidos, el equipo está en decimoquinta posición aproximadamente. Una zona con la que yo desde luego me conformo y firmo ahora mismo si pudiera que el equipo acabase ahí y que los partidos dieran más o menos esas buenas impresiones. Pero eh, hay que trabajar, porque salvo la primera Primera jornada es verdad que el equipo, yo creo, el Forest, bueno, pues eh, ha dado una buena imagen, pero al final ha ganado solo un partido. Y esto va de marcar goles, señores. Esto va de, de, de marcar goles, esto va de, eh, de ganar partidos. Está bien que no nos ve tan nueve como al Bournemouth, desde luego, pero eh, hay que mejorar. Hay que mejorar, yo creo, sobre todo en la defensa, está claro. Se quiera o no, el Forest hoy contra el Tottenham ha jugado con la defensa de Championship, con Cook, con Warrall y con McKenna. Eh, sobre todo Cook y Warrell yo creo superados, McKenna yo creo que es de los tres el que mejor se está adaptando a la velocidad de la Premier, eh, es verdad que ni Cate lesionado. Pero uh, con esa defensa hay muchos problemas y luego yo creo, sobre todo para mí, un gran problema sigue siendo, y lo dije desde el primer partido, es esa espalda del doble pivote, el espacio. El, el, el Forest deja demasiado espacio a la espalda del doble pivote por delante de los centrales y ahí está sufriendo mucho, está sufriendo mucho el equipo. Pero, pero bueno, pues nada, eh, ahora llega el City, supongo que nos meterá siete más o menos, bueno, más que llega Llega el Forrest a, encima a Leti Así que bueno, nos meterán 7 nos meterán Porque si Harry Kane nos ha metido 2 Pues Haaland como mínimo nos meterá 3 o 4, pero... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Intentaremos llevarlo lo mejor, lo mejor posible y nada. Y luego ya, si eso sí, volver a nuestra liga, partido contra el Bournemouth, luego contra el Leeds, que bueno, claro, el Leeds, ojo, que sigue estando ahí las enseñanzas de Don Marcelo y supongo que será otro partido imposible de ganar contra el Forest, así que ojalá ganemos al, al Bournemouth. Pero bueno, esto es lo que ha, ha dado el, el partido, ha sido el primer gran rival del top 6, del, incluso del top 4 del Forest. Imagen decente por lo menos, no nos han pasado por encima pero desde luego en ningún momento el Forest ha conseguido deshacer el plan de juego del Tottenham al que yo he visto muy muy serio y que me ha parecido eh, un candidato al título el Forest tiene que seguir trabajando, nosotros seguiremos empujando a ver si conseguimos más victorias morales, pero más que victorias morales a ver si conseguimos marcar goles y poner puntos eh, en la tabla porque de momento cuatro puntos, recordemos nos quedan nueve para conseguir el objetivo de esta temporada que es a. 13 puntos superar al Derby County. Así que nada, bueno, yo me, yo me voy, que me tengo que ir a una cena, que como estamos de vacaciones, pues nada, hay que irse, hay que irse de cena. Así que, ala, ahí os quedáis. Hasta luego. Ahí
1: teníamos a, a Borja García, al doctor. Leo, impresiones.
3: Creo que en líneas generales estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Borja en el audio. Es decir, el plan del Tottenham al final te puede gustar más o menos, ¿okay? pero les ha permitido conseguir la clasificación a Champions y mantenerse invictos en este inicio de temporada. Y eso que no cuenta con su mejor central y Son se encuentra bastante fuera de forma en el mejor de los casos. Pero también hay que mencionar que es el segundo partido en el que sufren claramente. ¿eh? Contra el Chelsea fueron dominados, pero también creo que hubieron momentos importantes donde el Forest pudo generar bastante sensación de peligro. Y ya para entrar al, al tema del, del Nottingham Forest, Creo que la diferencia entre los dos partidos que, que mencionaba hace un rato fue que tras pérdida los planes, eh, fue, fue que los planes tras pérdida fueron muy distintos. Lo del Chelsea, por ejemplo, fue un asedio constante porque la presión de tras pérdida era muy eficaz, porque las líneas estaban muy juntas y porque tiene ese tipo de central que te permite tirar la línea muy arriba. Pero en el caso del Forest, el, el Forest no tiene ni la posesión, ni el sistema, ni, ni mucho menos los jugadores para hacerlo. Así que van a necesitar trabajar bastante en la transición defensiva si es que el plan va a ser jugar de esta manera. Porque Gibbs White, Johnson y Lingard se juntan muy bien y O'Brien es incluso un mediocampista muy interesante para lo que proponen. E incluso eh, Dennis entró bastante bien, tuvo muy buenos minutos. Entonces, aquí la, 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 la importancia radica en saber definir qué es jugar bonito. Creo, creo que el Forest ha jugado bonito el día de hoy, pero también es importante definir qué cosa es jugar bien. Y si el Forest quiere seguir por este camino y potenciar a los tres de arriba, va a necesitar... Proteger bastante su, su medio campo. Mención honrosa, por supuesto, para, para Dean Henderson, que, que está siendo el mejor portero de la Premier, sigue siéndolo y para Steve Cook que pasó en, en dos minutos de, de ser un tipo muy corto de mente que, que estaba haciendo el penal más estúpido de, de la historia del fútbol y, y luego resultó que solo recibió amarilla y el penal fue atajado por por Dean Henderson Entonces, es, este señor es es, es es un amo de la estrategia
1: mm, en esa en esa portería no se encajan goles de penalti ¿eh? o sea porque en esa portería se, en esa portería es donde se lanzó la tanda de penaltis Sheffield United Nottingham Forest, donde Brice Samba, el portero anterior, marcó, o sea, detuvo varios de los penaltis para darle la victoria al Forest. Y ahora Dean Henderson contra Declan Rice el otro día y ahora contra Harry Kane. Um, Rodri, no sé, ¿algo breve a añadir a, a, todas, a todos estos análisis de, de Borja de Leo?
4: Eh, no, a mí me han gustado mucho los dos. Sobre todo el de Borja, que ya lo leí más o menos en Twitter. Sí, o sea, nos ha,
1: nos ha hecho un eh, repaso de su timeline en audio, lo cual le agradecemos
4: mucho. Sí, pero bien, también estoy de acuerdo porque con lo de con lo de dominar, porque tú al final, la mayoría de equipos, o sea, el, el término dominar lo asociamos mucho a tener el balón, a pues eso, a lo que le pedíamos antes, ¿A qué equipo era que de amasar muchas posesiones, de tener porcentajes altos de, United, ¿no? de posesión de balón, pero no, no tiene por qué ser así. Yo creo que el Tottenham domina el partido desde, desde eh, la limitación de espacios, desde también eh, la ocupación de los mismos que le niega eh, que le niega líneas de pase, le niega posibilidades de ataque, vías de ataque. Eh, se encuentra muchas veces, se encontró muchas veces el forest con unos para unos en banda Contra los carreros del Tottenham que suelen defender bastante bien Aunque a Perisic le cueste un poco más que a, que a ese señor Y al final el Tottenham vuelve a sumar 3, su, su mejor arranque de, dos, de 2013 12 puntos, no, 10 de 12 posibles y todo sin haber incluido eh, en el once titular ni a Ed Spence, ni a Bisuma, ni todavía a Richarlison. El único que está jugando con más frecuencia es Sparysic, que a mí me parece que va a ser bastante, bastante importante. Así que, eh, pues, a pesar de que el Arsenal sea el que está de primero, creo que es un inicio de temporada para estar muy satisfecho por ahora.
1: Me llamó la atención en el partido que, um, bueno, salió en la segunda parte J.D. Spence, exjugador del Nottingham Forest. La última vez que J.D. Spence jugó en este estadio fue para vencer con el Nottingham Forest, o, o eliminar, mejor dicho, con el Nottingham Forest al Sheffield United de Morgan Gibbs-White, que fue la última sí. vez que jugó en este estadio. Fue en ese partido con la camiseta no del Forest, sino del Sheffield United. Así que pequeño detalle divertido del partido y tres puntos para el Tottenham. Antes de ir con las preguntas, um, hablando de Championship, de ese play playoff de Championship que jugaron Sheffield United y Nottingham Forest, mencionar que el Sheffield United está segundo en Championship ahora mismo eh, en la clasificación de, de la segunda categoría inglesa. Pero uh, por delante está el Reading, el Reading de Paul Inns, Paul con Tom Inch jugando, es decir, el, el equipo del nepotismo, el Reading, uh, <risas> pero uh, bien por ellos, un equipo claro candidato a descender y que está primero, o, o se la acaban pegando y descienden igual, o sea, empiezan a, a llegar las facturas o hacen como el Huddersfield el año pasado y de repente son la gran revelación y, y se cuelan en ese ascenso o como mínimo en el playoff de ascenso um, muy bien, es eso también y también comentar de Championship que además de que Hall está tercero el equipo de Sotar Belace, y con el dueño turco que un día diseccionaremos con nuestro buen amigo Jan um, el Norwich está cuarto Rotterdam quinto, Watford sexto um, tenemos eh, cambio de entrenador, se ha ido Michael O'Neill bueno, se ha ido, le han despedido a Michael O'Neill del Stoke City, no Martin O'Neill, no confundir es otro O'Neill, Michael O'Neill despedido del Stoke y del Sunderland se va Alex Neil para tomar las riendas del Stoke, que tiene más dinero y mejor plantilla y bueno, pues él ha visto la oportunidad y Neil que se va para eh, el Stoke a falta de confirmación oficial el Sunderland por su parte pues tendrá que buscar nuevo entrenador con este cambio inesperado, Sunderland ahora mismo décimo segundo con 8 puntos décimo séptimo con 7 el Stoke Así que algo divertido para seguir en Championship en las próximas semanas. Con esto cerramos la primera parte de las preguntas. Breve pausa musical y cerramos el programa con las preguntas de alineación indebida. Estamos de vuelta en alineación indebida antes de marcharnos por hoy. Rodri, antes de llegar a las preguntas, cuéntale a la gente um, sobre tu uh, newsletter, sobre tu Substack. Ya lo comentamos el otro día, pero bueno, no está de más recordárselo al ah, personal. Eh, que se suscriban, el link en la descripción para que vayan y se suscriban. Escribes eh, cosas eh, fascinantes sobre la Premier, un pequeño teaser.
4: Eh, pues nada, así rápido, eh, que ya lo comentamos el otro día. Nada, es una newsletter la que se puede suscribir uno de manera muy fácil, simplemente con su correo. Lo que escribo le llega al correo, lo puedes leer, leer desde el propio pues Gmail, Yahoo o lo que sea que, que tenga cada uno de correo y son newsletters pues, eh, tipo artículos, ya sea analizando algún partido, algún equipo, hablando de algún tema en concreto. Por ahora tratamos a Halan, tratamos a la salida de Mané, una, las predicciones de la Premier... Eh, el tema de Cristiano y son cosas así fáciles que pueden tener todo el mundo yo creo que bastante divertido con un poco de humor sí. y la periodicidad eh, pues por ahora estaba siendo cada semana pero como me voy a tener que ir de Erasmus pues tengo que revisar cada cuánto lo voy a subir pero vaya que voy a seguir publicando ahí y nada, que si os queréis suscribir, pues bienvenidos seáis.
1: Maravilloso. Y también, gente, si no lo habéis hecho ya, patreon.com barra alineación indebida desde un euro a un dólar. Si son cinco, mejor. Y si son diez, ya es la hostia. Eh, os suscribís y podéis acceder sobre todo al Discord del programa, donde lo pasamos de lujo, en verdad, Leo, cada día con los pibardos. Es una maravilla. Y...
3: Es fantástico. Fantástico,
1: fantástico, fantástico. Por favor, suscríbanse, suscríbanse y Suscríbanse ya. Así es, para el Discord y para el contenido extra intersemanal que también habrá esta semana. Tendremos jornada de Premier intersemanal. Y deadline de, de fichaje seguramente sean dos podcasts extra, los vais a querer escuchar, van a estar en patreon.com barra alineación indebida, suscribirse a tan solo 5 euros o 5 dólares con 50. Y muy bien, vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por Lobato, Lobato que nos dice lo siguiente, nos pregunta lo siguiente, ¿Leo lo del Bournemouth debe ser
3: considerado bullying? Sí, claro. Lo, lo que han hecho Manchester City, eh, Liverpool y Arsenal con, con el Bournemouth es, debe ser considerado como un acto de bullying, sí, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Y, y, lo que, y lo que deberíamos hacer con Héctor Kriok también. ¿eh?
1: Um, así es. Eh, Rodri, si tuvieras que ir disfrazado de alguien de la Unión Soviética, ¿quién sería y por qué?
2: <risa>
4: de la Unión Soviética...
1: A un jugador eh... de fútbol de la época.
3: Sí, no, Valery Karpin, no, no. Un, un, político, un político de la Unión Soviética, no un jugador. Ya, bueno, no sé, pero...
4: Sí, pero ahí, ahí, ahí sí que me pillas. Sí. O sea, si le preguntas a mi hermano, sí, pero ahí a mí, sí. a mí me pillas. Muy congruno. bien.
1: La, la próxima vez traeremos al hermano de Rodri para que conteste este tipo de cosas. <risa> o sea, um... lo,
4: lo puedo llamar. ¿Queréis que lo llame? <risa>
1: bueno, sí, hazle la pregunta igual, no sé, o bueno, no sé si quieres. O sea,
4: está, está aquí en casa, ¿eh? tiene que subir y ya, o sea, venga,
1: vale, venga, va
4: sí, vale. <risa> momento
1: lo que Rodri busca a su hermano es algo completamente no planeado vamos con las demás preguntas eh, para todos, a ver Leo, tú como fan de Ferrari, Carlito Sainz, ¿podrá hacer algo para remontar y quedar en un lugar decente en puestos de corredores de la temporada?
3: no hay esperanza ni para Carlos <risa> Ni para Charles, ni para Ferrari. Increíble. Chacabó, increíble Chacabó. increíble equipo. Maldito lamentable. ¿eh? O sea... Y cómo había iniciado la, el año para Ferrari. Sí, eh. sí. Es, es, es increíble todo lo que ha pasado. Yo soy muy nuevo eh, en la Fórmula 1 y de hecho he tenido la, la obligación de hacerme fan de Ferrari para poder seguir esta competición. Y al parecer esto es completamente normal. Es, es normal que Ferrari la cague. Así que... Mm. A ver, bueno, no a este bueno, nivel, pero... Vale, ya está aquí.
1: A ver, ya está aquí. A ver, hermano de Rodri, si tuvieras que ir disfrazado de alguien de la Unión Soviética a una fiesta, ¿quién sería y por qué?
4: Eh, Rasputin, porque es conocido por cierta cosa. Muy bien.
3: Por el, por el tamaño del miembro. <risa> Correcto. Buena, buena idea, ¿eh? Buena idea, buena idea.
4: Her bueno, pues ahí es la, la respuesta.
1: Hermano de Rodrigo, sí, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo. Pa Pablo, Pablo sí. Cumbraos, vale. Nos gusta, nos gusta. Uh, pues eso, no, fantástico. Solo te queríamos para eso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Chao. Maravilloso, ¿eh? maravilloso momento de la historia de Alineación Indebida vida, ¿eh? o sea. Tremenda improvisación de Rodríguez, ¿eh? tremendo. O sea, estoy atónito todavía. <ríe> a ver, ¿qué más? Para mí, pregunta dato, emocionado por el inicio de la NHL, Ander. Eh, bueno, pues es más a final de septiembre, ¿no? Creo que comienza la NHL. Hombre, sí, siempre. O sea, aquí a to... De la
3: NFL, seguro te ha querido decir.
1: Aquí pregunta el hockey, ¿eh? No sé. Sea, la NFL me lo preguntaron el otro día. O sea, si me ha hecho la misma pregunta otra ah, vez, bueno. o sea, mal. Pero NHL, sí, siempre, siempre. O sea, a tope con el hockey. Y si queréis eh, hockey... O sea, si queréis conocimiento de hockey en español en Twitter seguid a la increíble eh, arroba oso de Gominola O sea, una chica que maneja el hockey sobre hielo como bueno, como nadie en España prácticamente o sea, es, es, es una crack um, ¿qué más? ¿qué más tenemos? a ver, Kriok, Héctor, que no ha venido, pero sí que nos manda preguntas a ver, Gerard out, Leo
3: Mira, yo creo que parece que en algún momento es decir, me sorprendería que pase septiembre pero no creo que sea el primero en IOSE.
1: Sí, no, sí creo que Scott Parker ganará esa carrera, a no ser que pues, empiecen a sumar eh, empates o victorias contra equipos más de su liga. Eh, para mi pregunta, Héctor Ander, mueve tus hilos para que, um, eh, eh, para que las cerezas fichen a Kyogo, jugador del Celtic. A ver, Héctor, eh, o sea, hoy me he pasado el día entero moviendo mis hilos para que hubiese hoy un tercer invitado. Así que si puedo mover los hilos para que Kyogo vaya a algún lado, que venga al podcast y no al puto Bornemot. <risa> <risa> Um, José de Miguel, eh, para Leo, ¿está el Arsenal para campeón de la Premier o nos venimos arriba? No, no está para ser campeón de la Premier.
3: Vamos, vamos tranquilos, José, va, vamos a llegar a Champions. Este año sí. Este año sí. Este año, sí. Este año, sí. Este año sí. A costa de. A costa de. Mmm, yo, yo dije en las predicciones, dije Tottenham, ¿eh? así que. Bueno, que se moleste Rodríguez. <risa>
1: Hablando precisamente del Tottenham, Rodri, uh, te preguntan qué tan merecido se tuvo Richarlison la patada que le dieron.
4: Eh, con la patada de Richarlison murió, murió la redonda, como le gusta decir a... Sí. A nuestro amigo Gonzalo Carol. Efectivamente,
1: efectivamente, eh, total y absolutamente. Brennan Johnson, que deje de picarse y aprenda y aprenda un poco de Richard um, Para mi pregunta, eh, José de Miguel, Ander, ¿vale? 170 millones, Lisandro y Anthony. Seguramente no, pero a ver, partimos de la base de que el Manchester United no sabe fichar, no sabe hacer buenos fichajes. Puede incorporar buenos jugadores, pero no necesariamente son buenos fichajes. Es decir, Cristiano Ronaldo, sí. pues seguramente el segundo mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Es un buen fichaje en 2021 para el Manchester United? En absoluto. Bajo todos los parámetros, no. Y aún así lo hicieran. Pues el United le pasa un poco esto. Que Lisandro, a ver, que Lisandro, digamos que Lisandro esto costó teóricamente 70, Anthony 100. Por lo de Lisandro, dado que yo creo que el salto va a ser... O sea, y creo que está empezando ya a ser poco a poco notable. Creo que puede, es un buen esfuerzo. El de Anthony es un poco más cuestionable, pero mejor un jugador bueno, muy sobrepagado,
4: que no fichar a nadie porque este equipo está... El, el, yo creo que el de Lisandro sí que está justificado porque realmente es una necesidad. Yo creo que lo de Anthony, sí. además de que no vale eso... Sí. Igual que otros muchos, no vale lo que se paga por ellos. Eh, es un más un lujo que una necesidad que esté. Sí, porque
1: no, no es ni siquiera eh... 100 millones por un delantero centro goleador. Es en plan de, bueno, otro claro, que acompaña ahí claro. eh, con... Vale que Rashford tiene mil y una limitaciones, incluso cuando está bien de forma. Pero bueno, pues eh, es otro para acompañar a Rashford, Marcial, eh, Sancho, Bruno Fernández, Eriksen... Un poco pues esa zona, ¿no? Y en su caso más de extremo, pues a, a ver qué tal. Pero sí, o sea... Es una cosa en plan, bueno, hay que incorporar calidad, siempre viene bien, los mejores equipos tienen Liverpool City en sus mejores momentos, jugadorazos en el banquillo, eh, pues un poco ese camino, pero sí, como fichaje, bueno, un poco así asa. Um, a ver, Juan Di Mata, para Leo, describe tu amor hacia los Gabrieles como si fueran políticos peruanos. Me gustaría volver a coincidir contigo en un podcast.
3: Mira, a mí también me gustaría coincidir con, con Juan en un podcast, ¿sabes? Que hubiese sido bueno También se ha intentado el...
1: que Juan esté hoy, pero Juan también ha dicho que no, que estaba en cumpleaños.
3: Ah, pero no me jodas, Juan. No me jodas. O sea, ha rechazado, ha rechazado la, la invitación y tiene el descaro el descaro de, pre de preguntar eso. Sí, sí. Y respecto a eso, es que me la pone muy difícil porque yeah. yo por, por Gabriel Martinelli y por Gabriel Jesús... Siento mucho mucho cariño, mucho aprecio ya, y entiendo. si me pide que yo lo describa como si fueran políticos peruanos, me, me está pidiendo que los odie, claro. que los odie y que los desprecie ya, y ya. que quiera que se vaya.
1: <risa> ya, ya, por eso no, no hay respuesta posible. Para mi pregunta Juan, ¿de Firmino sobrevalorado te gusta titular merienda de, ce de cerezas? Hostia, merienda de cerezas. Claro, yo he pensado lo de batido de cerezas. claro Pero no, bueno, merienda de cerezas está bien también. ¿eh? Muy bien, Juan de... Eh, Firmino sobrevalorado. Bueno, depende. ¿Depende para qué? Eh, ¿Para jugar contra el Borneo y meter goles de acróbata. Eh, a tope con Firmino. También nos pregunta Juan y para todos. Eh, ¿Cádiz, Sevilla o Málaga como ciudades? Eh, a ver... Eh, Málaga. <ríe> Málaga. ¿Tú, Leo, has visitado Málaga?
3: No, pero ahí está mi, mi hermano, mi bro, José Manuel. Así que... claro tiene que ser Málaga. Sí,
1: uh, sí, yo voy a visitar Málaga en teoría la semana que viene, así que va a tener que ser Málaga, Juan Andy, Rodri, ¿tú has tenido el placer de alguna de las tres? No. No, bien. Pues tenemos aquí un pleno de tres personas que nunca han visitado ni Cádiz, ni Sevilla, ni Málaga. Lo de Málaga pues lo pondremos fin, um, con suerte, eh, la próxima semana. Um, para Rodri, ¿está la liga acabada o pueden ganarla todavía los Spurs?
4: Está, está, acabado. está acabado, no hay ninguna posibilidad de que la gane otro equipo que no sea Manchester City Muy bien, me gusta, me gusta
1: um, Y de Daniel Aguilar para um, Rodri, um, ¿tercera equipación del Depor, sí o no?
4: Tercera equipación del Depor, no, no vi ni las otras dos Nada, sí, vi la, la, la primera, creo, que tiene la bandera de Galicia y me gustó bastante Ah, bien, bien, bien no sé, no sé si siguieron la de este año, pero creo que
1: sí. O, ojalá sea otra vez... la es, Bueno, eso, eso era del, no era el deporte, era del Lugo, ¿no? La, la, la movida esa con el pulpo en la camiseta. Y... Sí, la de la cerveza. sí, sí. 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 sí, sí. Muy bien. Eso fue impresionante. Ya, fue histórica. Eh, para Leo, top 3 de ingredientes que le añadirías a unas lentejas para putear a Gonzalo. De posiciones humanas no cuenta como ingrediente.
3: Uf, me, es, lo que pasa es que me acaba de quitar la primera opción que tenía. Y, uh, a ver, por ejemplo, los, los mozos, los mozos las personas que tienen los restaurantes, tienen la fama, acá en Perú al menos, sí. tienen la fama de que si quieren joder a, a algún este comensal, sí. eh, terminan pues colocándole un poquito de saliva en el plato. Sí, eso, eso es creo que, que bastante que universal, ¿eh? pero...
1: Sí así que
3: pues, empezaríamos por ahí pero yo no haría más porque yo a Gonzalo se pues, no, no ¿le podría les poner tweets
1: que... de cierto uh, tuitero argentino que está subiendo como la espuma Ah,
3: los tweets de los tweets de Valentino Correcto. o los comentarios o los comentarios del bambino
1: también y los comentarios del bambino entonces si se pudiesen materializar se meten en las lentejas y que Gonzalo se las coma um, y finalmente para mí pregunta Daniel eh, Arctic Monkeys o Portugal The Man llevas gorro, debes conocerlos efectivamente conozco Vamos, a ver Portugal, de Man, lo único es que solo creo que solo conozco a la famosa, la más famosa que tiene. No sé si conozco alguna canción más. Jugando a partir de ese uh, super single, uh, me quedo con Arctic Monkeys. Con Arctic Monkeys me pasa que no me gustan tanto como me gustaría que me gustasen, uh, si tienes algún tipo de sentido. Um, es decir, hay muchas cosas que me gustan, pero nunca me terminan de encantar. Arctic Monkeys o sea,
3: el... ¿Cuál, cuáles, son, ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Arctic Monkeys?
1: Ahora tendría que repasarlas Tengo algunas, pero tendría que repasar uh, Ahora no me vienen los nombres a la cabeza Hace tiempo que no los he escuchado Pero uh, en el siguiente programa puedo uh, contar la, mis canciones favoritas Sé que había varias, pero tendría que refrescarme la, la memoria um, Sí, y o sea... Y, a ver, y algo que me pasa, esto, o sea, y de nuevo, gente, no, no me odiéis yo soy muy particular con esto, o sea, y, y de nuevo, tengo gustos muy, muy específicos, pero... Alex Turner, o sea, sé, entiendo por qué Alex Turner um, le gusta tanto a la gente. Su voz no es, no es algo que a, no. a mí conecte conmigo. O sea, tiene una voz muy distintiva y, y muy, muy buena, es muy buen vocalista pero no es, no sé, mi tono favorito, digamos, por describirlo de alguna manera. No es mi sonido uh, preferido. A pesar de esto, me gustan muchas de sus canciones y me gustan, pero no me encantan. Y bueno, ahora pues eso, se llenará Discord y iBox y Twitter de comentarios de hate, pero bueno, o sea, me lo tengo merecido por, por mis gustos cuestionables. En todo caso, gracias a todos por estar al otro lado. Llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida, de un nuevo episodio de vuestro nuevo Podcast favorito eh, Seguidnos a todos en Twitter En redes sociales, eh, si no lo hacéis ya Gente, eh, arroba Camus1306Leo eh, Rodri, arroba Rodrigo Cumbraos, a mí en arroba Anders Hoffman y suscribíos en Patreon.com para acceder al Discord Del programa, gracias Rodri Por estar con nosotros
4: Nada, gracias a ti Gracias a Leo Que aunque sea del Arsenal me parece un buen Tuitero y una buena persona maravilloso, sobre todo
1: lo de buena persona eh, me encanta eso, eh, gracias Leo
3: gracias a ti Ander Gra gracias por el comentario Rodri de hecho a mí eh, cuando empecé a presar acá pues le daba mucho bombo al, al Twitter así que voy a aprovechar, acaba de decir Rodri que soy buen tuitero, así que por favor síganme sí. y, y bueno Ander lo, lo, lo logramos de alguna manera, logramos sacar este episodio adelante y de hecho hemos tenido un momento pues, fantástico con, con el hermano de Rodri que, que ha dicho que, que quiere ser un hombre de, de de un miembro de 40 centímetros <risa> y yo que pensaba que no tendríamos un tercer
1: invitado ¿eh? y apareció eh, Pablo Cumbraos así que gracias al hermano de Rodri por pasarse y espero que lo hayáis disfrutado gente, una nueva edición del programa volveremos entre semanas, seguramente con dos programas extra el de siempre de los jueves por la mañana para repasar la jornada y el viernes por la mañana repaso al último día de mercado Deadline Day así que no os lo vais a querer perder suscribíos a Alineación Indebida donde sea que nos escuchéis y hasta que nos volvamos a reencontrar yo soy Ander urralda y pasadlo bien